0: À nous qui voulons créer un monde meilleur. Acceptons donc que ceux avant nous ont fait de leur mieux. Qu'encore aujourd'hui, même avec des bonnes intentions, il est trop facile de nous. Apprendre sur le monde qui nous entoure et surtout sur notre monde intérieur est prioritaire si on veut espérer poser des actions justes. Être un être inspirant, c'est une direction qu'on vise ici. En partageant des connaissances et des humains qui nous inspirent. Et pourquoi pas commencer tout ça avec une grande inspiration. C'est parti. Bonjour à tous. Bonjour Jean Champagne. Merci d'avoir encore accepté notre invitation pour... Euh pour aller plus loin ensemble, pour continuer notre conversation qu'on a eue avec ta fille, Marie Champagne. Suite à notre dernière conversation, tu m'as fait un beau cadeau, Jean. Tu m'as donné ton livre que tu venais d'écrire, puis que tu viens de lancer, et que j'ai eu la chance de lire, et surtout de lire un livre en ayant en tête que je vais pouvoir interviewer, poser mes questions, pour assouvir ma curiosité. Je trouve vraiment que c'est un beau cadeau que tu m'as fait. Puis le, le livre en soi est un cadeau. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris dans ton intention. Tu voulais faire un cadeau à tous les entrepreneurs pour finalement qu'ils apprennent de tes erreurs, de tes bons coups, pour essayer d'aider ceux qui penseront après toi. C'était vraiment intéressant à lire. Puis je, je te remercie, Jean, d'avoir accepté de venir encore. Euh, si tu viens ici là, sans savoir ce que je vais te poser. Tu te laisses bercer. Tu me fais confiance. Merci, Jean, d'être là. Merci de venir présenter ton livre, Le crash, le combat d'un entrepreneur. Bienvenue encore,
1: Jean. Bien, merci Michel. Ça me fait plaisir moi aussi. J'ai beaucoup aimé la première expérience. Euh, ne sachant pas nullement les questions que tu vas me poser, je trouve ça excitant. Et puis euh, effectivement, tu as bien introduit mon livre. Je n'ai pas écrit un livre parce que je voulais écrire des livres. J'ai écrit un livre parce qu'après plusieurs conférences que j'ai données euh, euh, sur comment on avait sauvé notre belle entreprise. Ben, les gens me disaient « Jean, il faut que tu écrives ça, il ben, faut, 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 faut que le monde sache cette, cette histoire-là. Ben, » J'écris un livre, effectivement, pour les autres. me faire plaisir aussi. Puis euh, c'est vraiment le résultat que ça donne, autant dans le processus de l'écriture que le processus éditorial jusqu'à la lancée. Mais ce que je vis le plus beau dans tout ça, c'est euh, ce que je vis depuis le, que les gens me lisent. C'est les commentaires que je reçois... Euh, par email, par texto, les gens m'appellent ou me croient sur la rue. Ça touche beaucoup les gens et c'était le but. Le but, c'était mmh. de partager une expérience qui peut toucher et aider les gens.
0: Tu m'intriges, Jean, est-ce que tu as un, un exemple d'un commentaire ou d'un message que les gens t'envoient, un hein, qui te vient en tête euh, sur le moment? Ah,
1: J'en ai, ai plusieurs exemples. C'est sûr que moi, je visais une clientèle, différentes clientèles, clientèle d'entrepreneurs aguerris, qui vivent des périodes difficiles, ou qui, en me lisant, peuvent éviter de vivre des périodes difficiles. Je visais aussi les jeunes qui, un jour, rêvent d'être entrepreneurs. Puis, je visais aussi un peu euh, les gens qui aiment lire euh, un exemple de travail d'équipe, de courage, euh, euh, de foi en... en en soi-même, de fois en une équipe, de fois en plus grand que soi, puis euh, j'ai autant de lecteurs d'affaires que de lecteurs de non-affaires qui m'écrivent, puis euh, je pourrais te partager euh, peut-être des commentaires, un commentaire de personne qui est du monde des affaires une personne qui n'est pas du monde des affaires. Euh, du monde des affaires, ce qui me vient, c'est vraiment euh, une personne qui a, une, qui a eu une grande entreprise, qui est maintenant retraitée, qui m'a dit euh, « il faut absolument que les jeunes lisent ça, parce que ce que tu vis, ce que tu nous écris, je l'ai vécu. Ton livre m'a touché, euh, j'ai eu peine à retenir des larmes, je pense à une autre personne, qui je pensais ne pleurait jamais ». Mais il faut absolument que tous mes enfants lisent ça. Ouais. Fait que ça, c'est un ancien, c'est touchant.
0: Ça.
1: Puis euh, j'ai eu un commentaire. Euh, ma mère demeure dans une résidence pour personnes âgées. Puis euh, une très belle couverture médiatique à la sortie. Fait elle a de ses amis euh, qui, euh, qui ont plus de 90 ans, euh, qui ont lu mon livre. Moi, je pensais pas que des personnes depuis de 90 ans qui n'avaient jamais tant à faire lire mon livre. Il y a une dame euh, qui reste, euh, sa voisine qui l'a lu en deux jours, qui a mentionné, je suis pas capable d'arrêter de le lire. Mm -hmm. On n'est pas capable d'arrêter quand on commence. Puis ça, c'est le commentaire que je reçois le plus des gens. Euh, Peut-être un autre commentaire. J'ai au moins trois personnes qui m'ont dit avoir lu mon livre parce qu'ils me connaissaient, mm -hmm. mais avoir jamais lu un livre de leur vie avant ça. Mm -hmm. Puis que une des personnes avec, que j'ai vue en fin de semaine, depuis ce temps-là, a lu deux ou trois autres livres. Wow. C'est fait. fait que dans le fond, je, je touche vraiment la cible que je voulais avec le livre. Puis euh, c'était mon objectif. J'en suis bien heureux.
0: Mm -hmm. Puis moi, un truc qui, euh, qui m'a impressionné à travers ton livre, j'ai j'ai lu quelques livres, mais un truc qui m'a marqué en étant présent à ton lancement, c'est d'une part, tout le travail qu'il y a derrière pour lancer un livre. Ça se fait vraiment pas sur le coin d'une table. Le processus éditorial, c'est <rire> olympique là, de ce que j'en ai compris. C'est fascinant. Surtout du fait que, euh, te connaissant, puisque ce tu aussi, c'est que tu es quelqu'un de très structuré. À chaque jour, tu prends des notes sur autant là, tes, tes états émotionnels, sur tes pensées, euh, sur tes, tes stratégies. hein Tu fais beaucoup de plans, beaucoup de visions, puis tu as, as aussi beaucoup de procès-verbaux parce que tu as beaucoup de travaux d'équipe. Et c'est le cumul de tout ça qui t'a permis de faire la trame narrative de ton livre. Et donc, c'est vraiment de quoi de de très, très proche du vrai, étant donné que c'est basé sur beaucoup de notes, finalement. C'est très intime, d'ailleurs. là Tu mets tous tes chiffres, euh, je te connaissais un peu, mais j'ai été fasciné de voir à quel point que tu te livres à cœur ouvert là-dedans, sachant en plus que c'est pas juste tes souvenirs, mais vraiment des traces de notes, c'est remarquable là, de, de voir de quoi d'aussi rigoureux puis structuré et en même temps bien romancé, justement, comme ça se lit comme un roman, parce que c'est d'ailleurs spectaculaire, j'en revenais pas, sachant que c'était vrai, toutes les up and down que tu as vécu pendant dix ans, c'était. C'était vraiment digne d'un roman, littéralement. Puis euh, je sais que c'est pas inventé, je sais tout, que c'est des faits. Euh, bravo juste pour ça, Jean, c'est impressionnant. En
1: il y a deux éléments que je retiens de ce que tu dis, Michel. C'est euh, c'est ce livre, mon livre, c'est un récit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une date, il n'y a pas un chiffre, il n'y a pas euh, un élément qui n'est pas ce que j'ai vécu dans ma propre perception. On comprend que mm. d'autres personnes n'ont vécu en même temps. Moi, avec plein de perceptions différentes. Mm. Mais ce qui m'a le plus surpris, parce que tantôt, je te parlerai du processus d'écriture, c'est qu'à terme, ce récit-là, avec quelques chiffres, quelques tableaux, se lit comme un roman.
0: Mm.
1: Puis si on n'avait pas la petite note du début qui dit « Tout ceci est vrai », on serait convaincu que la moitié est romancée à cause de la gravité des, des événements que j'ai vécu. Quand ils ont sorti mon livre, la, la maison d'édition Québec-Amérique a dit euh, « Ce livre est un thriller financier ». J'ai pris ça comme un grand compliment, parce que être un thriller financier, quand l'histoire est 100% vraie, mm -hmm. ça, donne déjà, ça, ça donne déjà la réalité de, des épreuves que j'ai vécues avec mon équipe pour dire que tu viens à penser que ça se peut pas, pis que ça finira pas, puis il va te passer au travers, puis tu dis mais faut que je lise une page de plus, donc un puis que ça soit une histoire vraie, c'est un grand compliment. Bon, pour ce qui est du processus d'écriture, euh, quand j'ai débuté, euh, j'aurais pas pu écrire le même livre si j'avais basé seulement sur ma mémoire. Parce que la mémoire, elle cache des choses, elle exagère ou elle diminue d'autres choses. Et comme moi, je suis une personne extrêmement structuriste, une qualité que j'ai. évidemment, j'avais documenté chacune, je documente chacune des rencontres que j'ai dans peu importe les circonstances. Et que je mets la date en haut. Puis dans cette, je prends des notes, puis souvent de, des, des, des phrases que les gens ont dites. Fait que en regroupant ces informations-là au procès verbaux de toutes les réunions que j'ai présidées. Donc les rencontres, les réunions formelles, mais avec des états financiers, des rapports euh, trimestriels, puis mensuels et hebdomadaires. Fait que ça a fait que si j'ajoutais ça à mon agenda quotidien hein, que j'ai gardé, puis dans lequel, quand ça allait trop mal, j'écrivais mes émotions, ou quand je vivais des victoires, j'écrivais mes émotions. Ce que j'ai fait, j'ai pris des périodes. Je me suis fait un plan de travail avant de commencer, mais j'ai pris des périodes mettons, trois mois. Fait que je prenais trois mois, je mettais une petite pile de mes de mon agenda, une petite pile des états financiers, une petite pile des procès-verbaux une petite pile des rencontres, une petite pile du dossier avec la banque, une petite pile du dossier de financement. Et je suivais par date, et j'ai été capable d'écrire l'histoire avec ça. Fascinant. Puis euh, l'autre avantage que j'ai eu dans le processus d'écriture, parce que ça tu fais sans base clos, l'écriture, j'avais douze lecteurs qui me suivaient dans mon processus d'écriture. Des gens d'affaires, des gens pas d'affaires, qui aimaient ça, ça les animait, ils avaient hâte de recevoir un prochain ou deux prochains chapitres. Fait qu'à la fin, je suis arrivé avec un produit issu de mon travail et de celui de mon épouse Louise, qui était le processus de tout mettre ça. Parce que moi j'écris à la main, Louise avait mis tout traitement de texte, comme j'avais fait. que ça donnait un livre qui, dès le départ, était intéressant parce qu'il avait été euh, validé par les douze lecteurs. Mm -hmm. Fait que moi, quand je me suis relu à la toute fin, j'ai trouvé que c'était très bien. Fait que j'ai approché des éditeurs, j'ai approché trois maisons d'édition, puis deux des trois m'ont dit, hey, c'est tout qu'une histoire, ton qu histoire. Ça nous intéresse d'écrire. Puis j'ai rêvé dans, ma, dans ce processus-là d'être publié par Québec Amérique. Pour deux raisons, c'est que j'avais lu un livre qui avait changé un peu ma perception de la gestion euh, d'opérations, qui avait été édité par eux. Et aussi parce que le propriétaire fondateur, c'est un beau soin. personne. Euh... Que Québec Amérique, c'était déjà le deuxième plus gros éditeur après le groupe québécois. Qu'il qu me dit « ça nous intéresse ben, », moi j'ai tout de suite cliqué avec l'éditeur qui m'a contacté. Puis lui, il m'a dit « c'est bien ce que tu as fait, nous on croit l'histoire, mais on te recommande d'aller te trouver une... un co-auteur ou une co-autrice, un spécialiste d'écriture. » J'ai fait quelques entrevues, j'ai choisi une personne qui s'appelle Jennifer Blanchet. Fait qu'elle, elle a repris ça, et sur six mois, elle a tout réécrit. Il Faut comprendre que moi, j'ai travaillé huit ans avant ça sur mon ah, livre. C'est c'est Fait que huit ans d'écriture, six mois de, de réécriture ou d'amélioration de, de mon écriture. Là, on a repassé le filtre à Québec Amérique, puis là, on a signé un contrat. Ils ont acheté, en guillemets, mon histoire. Euh, je suis tombé avec euh, un livre qui serait publié par Québec Amérique. Puis là, pour moi, c'était fini. Le gars m'a dit « ça va bien, ça va 18 mois, peut-être 24 mois ». J'ai dit « attends un peu, on l'a déjà ». Puis vous l'avez fait corriger par une spécialiste, encore 18 mois. mais j'ai dit « on va le faire en 12 mois ». Il dit oh, « ça se peut pas, mais on va l'essayer ». Fait qu'avec la maison d'édition, quotidiennement, on s'est mis à corriger le livre. L'éditeur l'a corrigé à deux reprises, il l'a lu, corrigé. Il fallait tout que j'approuve. Puis après ça, on a lu trois séries de correcteurs du français, plus une, une dernière correction. Fait que ça a duré 12 mois, puis j'ai eu le livre entre les mains euh, qu'on voit ici, que je suis fier de montrer, parce couverture est significative. Puis, euh, donc, euh, 9 ans pour euh, du début de l'écriture à la sortie.
0: C'est ça, c'est spectaculaire. Je, je, je lève mon chapeau et j'ai l'élan de plonger dans euh, cet ouvrage-là. J'ai euh, pris plein de notes. C'est clair que j'aurais pas le, le temps de, de tout à s'ouvrir ma curiosité avec toi, mais j'ai envie en, qu'on ressorte finalement euh, mes coups de cœur ou mes éléments où est-ce que j'ai le goût d'aller creuser ou, ou peut-être des, des emplacements où est-ce que euh, peut-être volontairement ou non t'as pas creusé où est-ce que moi j'ai envie d'aller, Je parle le fait même, mais pour ceux qui nous écoutent, là, je, ça va donner un aperçu de quoi ressemble le livre et, euh, et de mes coups de cœur finalement. Fait que est-ce que t'es prêt à ce qu'on explore ça ensemble, j'ai… Vas-y. Cool. Euh, j'ai tout de suite aimé beaucoup ton préambule. Parce que si moi je me décris, je ne je me considère pas comme un entrepreneur, hein. je, je suis un ancien de mathématiques, je suis sur un payroll, hein. je, je reçois ma, ma paye, puis j'ai tout de suite envie de nommer que que j'étais de ceux que, qui avaient une image un peu um, sombre des entrepreneurs, hein, où est-ce que je voyais les gens qui étaient riches comme des profiteurs un peu. Il y a comme une sorte de, de tabou en lien avec l'argent, je trouve, spécialement pour les Québécois peut-être. Puis j'avais déjà ce préjugé-là pendant de nombreuses années. Bien sûr, ces dernières années, j'ai essayé de, de, de défaire mes croyances limitantes en lien avec l'argent. Puis j'ai j'ai redoré un peu des lettres de noblesse, mais encore là, c'était un peu théorique. Puis le fait de, de lire ton livre, de voir un exemple concret d'un entrepreneur que, que tu incarnes là-dedans, que justement, il y a <rire> peut-être que c'est quelques pourcentages de gens qui sont comme ça, mais il y a tellement du monde à cœur qui, qui mettent euh, leur maison en hypothèque, qui sont prêts à mettre de leur fonds. Parce qu'ils ont en tête, qu'ils n'ont pas juste non seulement leur paye, mais ces 200 employés que si euh, ils réussissent pas à régler les, les, les problèmes, les défis, ben ça aura un impact sur tout plein de personnes. Ça m'a comme aidé à intégrer ça. Et j'ai euh, bref, j'aime je, je, dire que ta préambule, ou est-ce que c'était un de tes, tes soucis, hein J'ai même envie de te lire. D'après moi, on met trop rarement en évidence la beauté de l'entrepreneuriat. Des hommes et des femmes qui osent mettre en jeu tout ce qu'ils est possible pour leur réaliser leur rêve. L'image d'entrepreneurs malhonnêtes et profiteurs qui semblent impressionner, l'imaginaire collectif ne correspond pas à ce que je vois tous les jours en côtoyant des propriétaires de PME. J'ai souvent vu des hommes et des femmes à bout de souffle se fendre en quatre pour le bien de leur entreprise, de leur famille, de leurs employés, lorsqu'une situation de leur business n'était pas prospère. » Et, euh, bullseye là-dessus, Jean, en tout cas moi qui, qui me considère ouvert, ça m'a fait du bien de le lire, on dirait que je, je le comprends mieux. Et je peux tout de suite dire, en tout cas, pour moi, là, mission accomplie pour ton livre. Puis j'aimerais peut-être aussi que tu en reparles, dans le fond, que, mm. que tu pas un cas euh, rare. Tu en as croisé à tous les jours des gens comme ça. Est-ce que tu veux euh, parler un peu à leur oh. nom par rapport à ça?
1: Je vais euh, faire du pouce aussi sur le premier podcast qu'on a fait ensemble avec Marie sur le bénévolat, entre autres. Oui. Sur le bénévolat qu'on fait, nous, comme famille, depuis mm. des générations, puis dans les générations qui s'en viennent aussi. Moi, j'ai fait du bénévolat dans l'action, c'est-à-dire d'aller dans une cause puis faire des choses. Mais j'ai surtout fait du bénévolat dans la mise sur pied d'organismes communautaires. Du bénévolat, tu connais, que ce soit, on les connaît, le, le club parental d'Aventuria, moi, Louise et moi, on est les fondateurs avec une belle équipe. L'Île-Ronde, on est aussi de Vosville. De Là, le Cultivé pour Partager, euh, la Fondation des Sports des Loisirs, je te nomme que ça. Tous ces projets-là, ils ont en commun deux choses. La première, c'est qu'il y a un besoin, hein, auprès d'une personne, ou des gens qui, qui sont moins bien nantis, qui, l'autre, c'est que pour donner ce bien-là manquant, ça prend de l'argent. Mm -hmm. Tu sais, ne serait-ce que ça, pour comprendre que cet argent-là, ben, ne pousse pas dans les arbres. Hein, tu sais, partagé, on ramasse des patates, des carottes, mais... Quand on creuse dans la terre, ils sortent pas d'argent pour payer le gaz, le tracteur, euh, le marketing, euh, les gens qui font les pays, etc., les employés. Et que tous ces projets-là, je, je les ai réalisés comme président de campagne de financement. Puis dans certains, c'était des petites campagnes de financement, puis dans d'autres, c'était des campagnes de financement qui allaient jusqu'à 3 millions que le 3 millions, c'est pas moi qui l'ai mis, hein. Je l'ai mis un petit peu, mais je l'ai mis avec 20 personnes, 30 personnes, 100 personnes, 150 donateurs. Ces donateurs-là, ce sont tous des gens qui sont capables de le faire, qui partagent leur bien pour un intérêt commun. c'est tous des entrepreneurs qui font ça. Puis moi, je dois dire, là, dans les campagnes de financement que je fais, Très rare, les entrepreneurs, les personnes, d'une nantis, je sollicite, ne donnent pas. Très, très, très rare. Puis, tu sais, on est de la bosse là, par Parlant de la famille utile, quelques mots. Hein? Catherine Delonpré, hein? euh, le, le, les barrages, euh, rendez-vous à la rivière, normalement, même que ces deux-là, c'est tout fait avec de l'argent des gens qui sont en entreprise. Moi, les entrepreneurs que je connais, des malhonnêtes, c'est une infime partie. Des gens qui donnent pas, c'est à peu près nul. C'est ça, l'entrepreneur, pour moi. Pis ça, c'est ce que tu donnes au bien commun, mais il faut que tu fasses vivre ton, ta propre entreprise, il ne faut pas que tu fasses faillite, c'est le livre. Fait que tes employés, c'est important. Tu sais, nous, aujourd'hui, tu il sais, y a du, du travail partout, mais moi, quand j'ai parti en affaires, il n'y avait pas de travail. Quand j'ai fini mon université, j'ai été obligé d'aller travailler sur la construction. Il n'y avait aucun emploi pour moi en finance au Québec. Ça partout. Fait que créer du travail, moi, c'était ma motivation principale. Puis la plupart des entrepreneurs que je connais ne travaillent pas pour l'argent. Ils travaillent pour une cause, pour un bien, pour satisfaire un client. Fait que ça me fait plaisir de partager ça. Puis mon livre, c'est pour rendre honneur à ces personnes-là. Fait que je pense que je réponds assez bien à ta question.
0: Oui, vraiment. Puis j'ai même envie d'insister <rire> au-delà de la générosité là, des, des entrepreneurs. Moi, un truc euh, qui me faisait réaliser, en tout cas, en tant qu'employé, qu c'est que on comprend pas toute la pression que ces, que ces entrepreneurs-là vivent. T'sais, nous autres, on a une paye, là, que ça aille bien ou non. là. C'est ça, on n'a pas le, le, le fardeau là, de, de toutes les gens en dessous de nous qui pourraient avoir des répercussions négatives. Puis à moins que tu te distingues, mais j'ose croire que ça doit être assez universel sur tous les entrepreneurs que tu croises, mais c'est que ça finit par t'habiter, là, tu sais... Euh, quand même que tu ne travailles pas la fin de semaine, on le lu souvent dans ton livre, c'est de quoi qui t'habite, euh, souvent constamment tu es dans une situation de crise. Parce que c'est toi qui prends la décision. L'entrepreneur, c'est
1: un, un choix de vie, mais c'est quelque chose que tu dans toi aussi. Moi, je rêvais d'être entrepreneur, je suis devenu entrepreneur. Moi, je suis un entrepreneur économique, j'ai une business, mais je suis un entrepreneur communautaire, je vous l'ai dit. Hein, tout ce que je fais, c'est toujours la même chose. Hein. Il, y a, il y a un client, il y a un produit, il y a un besoin, et ça prend une stratégie, ça prend de l'argent. Que tu sois dans le communautaire ou que tu sois euh, dans, dans l'économique, dans c'est la même chose. L'entrepreneur, souvent, que j'ai vécu dans le livre, on le voit très bien, c'est comme une pyramide. Hein. Quand tu es entrepreneur, propriétaire, tu es tout seul en haut de ta pyramide, puis en bas, ça descend. Quand ça va bien, on sent plus que tout, tout le monde est ensemble, mais quand ça va mal ou quand tu vis des difficultés, tu te retrouves dans le haut de ta pyramide, mais tu es jugé comme pas bon. Euh, tu as, as le banquier sur le dos, par exemple. Ce pas à cause du banquier. Le banquier n'est pas sur ton dos parce que tu n'es pas bon. Il est, sur, il est sur ton dos parce que lui, il a peur de perdre sa propre argent. Fait qu'il fait sa job. L'isolement qu'on vit comme entrepreneur, qui fait mettre une pression, ben c'est tous les entrepreneurs le vivent à certaines périodes parce que ça va pas toujours bien en affaire. Puis le livre demande très bien comment il faut que tu t'en sortes quand tu vis ça. c'est pour ça que j'ai écrit mon livre. Moi j'ai écrit mon livre pour montrer que c'est possible quand tout le monde est contre toi de t'en sortir. Ça prend des critères de base pour réussir, mais c'est possible. C'est pour donner. Je te parlais tantôt, faut que tu foi en ta cause, en ton produit, en tes employés. Faut pas que tu lâches. Le livre, c'est un, comme un, un mot d'encouragement pour les gens qui vivent des périodes difficiles. Puis, je me répète, c'est un texte qui permet à des gens, je pense, d'éviter de se mettre dans des situations difficiles. Mm -hmm. Dans le fond, mon livre, c'est plus mes mauvais coups que mes bons coups. Hein. C'est son gars, À la fin, c'est des bons mélange. Non, mais tu comprends que c'est une histoire où on parle plus des, 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 des erreurs qu'on a, qu a faites. On parle tout de comment on a réglé. Hein. Ça fait que c'est mm -hmm. ça.
0: Ah vraiment, je suis vraiment d'accord. J'avais juste l'élan de de, de de montrer tout mon respect. Moi c'est un autre truc en tout cas que j'ai pas entendu dans ton discours, que ça a augmenté mon respect pour les entrepreneurs parce qu'on dirait que ça m'a permis de réaliser tous les enjeux qu'on voit pas nécessairement, puis que puis que ceci on retrouve pas ces enjeux-là en tant qu'employé. Et donc euh, voilà, bravo là pour avoir mis en évidence que c'est tout qu'un défi que vous relevez là. Puis j'ai beaucoup de respect pour ça. Et là, ça commence. J'aime beaucoup ton départ, vraiment punché, tu me décris bien la scène, hein. c'est un party de Noël où est-ce que tu fais une séquence de plusieurs années là de profit et que ça va bien, il euh, n'y a que du beau, euh, tout va bien tellement que vous offrez un cadeau de 100 000$ à vos employés, à vos 200 employés à peu près, tout dépendant de leur euh, année d'ancienneté, vous leur mettez un chèque, tout le monde est en pamoison, ça a l'air d'être un moment magique là de gloire et, et de succès et que, à peine quelques temps après, commencent à tomber les premières tuiles. Où, que tu, où tu disais tes erreurs, mais il y a quand même des trucs là qui étaient difficiles à prévoir, hein. T'as vraiment eu une séquence. À partir de là, c'est là que c'est fascinant. C'était tuile après tuile. On pourrait les nommer les taux de change, là, des, euh, ben, des acheteurs finalement qui font faillite, euh, puis des banques qui te négocient ça. En tout cas, t'as une séquence de tuiles qui te tombent sur la tête. Et j'étais curieux de, de te poser la question. Tu sais, est-ce que tu as refait ça de redonner un cadeau là, significatif à tes mondes hein, à, tes, euh, à tes employés lorsque tu avais une bonne séquence ou que tu attendais euh, J'étais curieux de voir là, cette, cette décision-là que tu avais prise avec le recul. Maintenant, est-ce que tu l'as refait d'une part ben, ou tu as différemment? Euh, des
1: Les bonus, euh, les primes de réaménagement, ça elle existe dans les entreprises. Souvent, c'est plus les cadres supérieurs qui accèdent, mais euh, à cette époque-là, euh, on a voulu faire partager euh, no, nos succès avec 100% des personnes. C'était le dixième anniversaire. Mais Tu comprends que c'était un événement historique. C'est à ce moment-là qu'on l'a fait. J'étais obligé de t'avouer que les difficultés que j'ai connues par après, ben, c'était plus difficile de partager. Hein. Tu as vu que je partageais même pas avec moi-même. Ça fait, <rire> fait que dans le fond, ça a été plus difficile. Mais on n'a on pas vraiment refait un événement de la sorte. Je pense que ça a arrêté comme euh, pas adéquat dans le contexte qu'on a vécu la période de survie et de relance qui a pris beaucoup d'années. Parce que ça s'est pas aidé comme ça. Hein. C'est ça un peu l'histoire. Hein. Mais je pense que l'employé qui a travaillé chez nous euh, était content de travailler chez nous. Je l'entends, je l'entends encore mais il était respecté beaucoup par euh, la façon que la direction était en lien avec lui parce que tu sais euh, il y a une petite phrase la fameuse poignée de main du président c'était ma main de commerce ça l'a encore euh, pendant plusieurs années je donnais la main à tous mes employés tous les matins euh, avec le temps j'ai parce que les entreprises grossissent j'avais plus qu'une une, 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 une usine mais j'ai toujours été dire bonjour aux gens puis cette reconnaissance là euh, C'est vraiment ce que je pense que j'ai donné de mieux. J'ai toujours mis en évidence l'effort de chaque chaque employé, chaque petite action. Je disais toujours que chaque petite action de mon personnel faisait le chef d'œuvre qui était l'entreprise. Dans le fond, ils ont été très valorisés. Ils ont eu, je pense qu'on a donné des salaires raisonnables dans les marchés dans les années qu'on était. Euh, puis euh, la relation a été vraiment forte avec euh, avec mon équipe. Là, puis, c'est de ça que je suis bien, je suis plus fier encore plus que le bonus du dixième anniversaire mmh. pour répondre à ta question.
0: Fait que si je t'entends bien, au-delà de, de l'argent, c'est aussi l'attention, le, le temps de, de venir euh, complimenter, euh, considérer, puis valoriser tes employés finalement. Là, ça s'est ressenti à plusieurs moment. Je pense que c'était de quoi de clé, la, la, la communication envers les employés, mmh. de d'être transparent aussi. J'imagine que c'est cette proximité-là finalement que, que ça t'a continué à donner mais
1: L'histoire du livre, c'est euh, l'histoire d'une victoire d'équipe. hein c'est pas la victoire mm -hmm. de Jean Champagne. C'est la victoire d'équipe, effectivement, bien communiquée, euh, où on mettait en évidence les succès. Puis euh, les gens étaient consultés. Euh, fait, dans le fond, on a construit ensemble la relance. Je dirais plutôt, on a réalisé ensemble la survie, on a réalisé ensemble la relance. Puis on a réalisé ensemble la, 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 la continuité, la perpétuité de l'entreprise, parce que c'est une entreprise qui existe toujours et qui va bien. Fait que Je pense que le mot euh, « équipe »,« mes reconnaissances », c'est deux mots, euh, Puis il t'a parlé de, je dirais, intégrité, euh, ou intégrité avec le personnel, être honnête envers eux, la même chose avec les partenaires, même avec les banquiers qui euh, avec qui c'est plus difficile. Mm -hmm.
0: Puis sachant justement toute euh, cette importance-là que tu as accordée aux employés, il y a un, un moment où est-ce que tu mets en évidence que tu dois licencier 22 employés justement suite à des mauvaises séquences. Je serais curieux de voir comment tu as vécu ça. Tu le dis assez rapidement dans le livre, mais sachant tout le le cœur puis l'importance que tu donnes aux, aux humains qui travaillent pour toi, comment ça s'est passé, comment tu as vécu ça, De, de puis sans tout te dire le processus de tu, qui tu, tu, tu choisis d'une part là, que de voir comment tu l'as vécu, sachant que ça tient à cœur ouais. euh, les employés?
1: Licencier des employés, ça fait partie du travail d'un patron, parce que quand tu as moins d'ouvrage, tu dois le faire. Euh, dans les usines, les gens sont habitués. Quand il y a moins de travail, ben, on a moins d'employés dans les usines. Dans les bureaux, ben, ça, on les baisse un petit peu, mais pas euh, Fait que ben, souvent, quand on licencie des employés, c'est parce qu'ils sont soit non-performants ou, ou on les a mal choisis. Mais quand on doit licencier des employés parce qu'il faut absolument baisser beaucoup les dépenses, puis qu'on on en aurait besoin, puis que la veille, tu les as tu les as serré la main, tu lui as dit Bonjour, comment ça va c'est très difficile. Mmh. C'est extrêmement difficile. C'était dans ma carrière des moments que j'ai trouvé difficiles. Mais derrière ça, on finit comme employeur à comprendre que on peut pas garder tout le monde. Si on veut que l'entreprise survive, Fait que dans le fond tu licencies du personnel, mais pour protéger les emplois des autres. Mm -hmm. Fait que tu sais, y a, y a, on finit par se raisonner, ça enlève, ça en enlève pas l'émotivité pour poser l'action, mais excusez,
0: téléphone, va... <rire> j'avais pas
1: pensé. Euh, fait que dans le fond, c'est ça, on peut pas, on peut pas, euh, on peut pas, on finit par comprendre que c'est nécessaire. Mais ça a été dur pour moi de comprendre ça. Mmh, Mais je l'ai compris. Puis, dans le fond, l'entreprise qui avait 200 employés est devenue beaucoup plus grande après ça. Port-Patio est devenu Port-Patio Novatec, est maintenant le plus grand producteur de Port-Patio en Amérique du Nord. Mmh. Fait que, euh, c'est une belle histoire. Fait que dans le fond, on a eu une croissance vertigineuse, exponentielle, une descente exponentielle, on a frappé un plancher, puis après ça on a reparti tranquillement, de façon plus raisonnable, parce que l'un des grands éléments qu'on voit dans l'histoire de ces c'est qu'on a vécu une crise de croissance, tu dis oui, on a pris des mauvaises erreurs, on n'a pas pris des mauvaises erreurs, j'explique très bien les conditions externes qui ont provoqué la, la chute, hein, le taux de change par exemple, mes deux plus gros clients ont fait faillite, ça s'est passé dans l'espace de six mois, fait que dans l'espace de six mois, j'ai perdu 40% de mon chiffre d'affaires. Et que ça n'allait pas bien, c'est sûr que ce n'est pas tout à cause de moi. Mais on n'était pas assez fort comme organisation. C'est ça que je parle des causes internes. On avait une croissance trop grande. On n'avait pas fait notre assise, elle était n'était pas assez grande. C'est comme un, un château, c'est comme une pyramide qui s'est inversée mm -hmm. avec est deux faible. Mm
0: -hmm. Puis dans cette période -là où est-ce que ça descendait, il y a une séquence qui m'a beaucoup frappé, moi, qui est vraiment imaginaire, j'ai envie de, de te citer. Au milieu de la forêt, je marchais sans relâche, assailli par ma situation insoutenable. Plus les chiffres se bousculaient dans ma tête, plus je basculais dans les « affres de la tourmente ». Je portais le poids de plus de deux cents emplois à préserver et la terreur de l'échec me prenait à la gorge. Je sentais mon aplomb et ma créativité s'amincir comme peau de chagrin. Accablé par la honte, j'avais préféré taire mes inquiétudes à mes proches. Louise et les enfants ne savaient pratiquement rien... Du merdier dans lequel nous étions fourrés, il était hors de question de les soumettre à ce stress infernal. Quant à moi, euh, mes amis, j'étais trop orgueilleux pour leur en souffler un mot. Ouf. Je trouve que ces mots-là euh, représentent bien là les. Quand je dis le respect, je suis comme oh là là, moi j'ai pas vécu ça en tant que prof de maths, t'sais. puis je trouvais ça touchant dans le sens que, souvent que t'es pas le seul. De, de garder ça pour soi là. Quand tu sais, tu, on s'isolait même, même ta femme tes enfants, tes, tes bons amis pas aller. là, je sais que t'as as, as cheminé là, mais dans, dans cette descente-là je pense que plusieurs ont dû se retrouver là-dedans c'est pas pour rien que tu touches les gens parce que ça a l'air infernal justement Et, comme situation ben c'est
1: ça, c'est tu, tu le tu comprends bien c'est que quand quand tu vis le succès par-dessus le succès hein, t'es comme le, un héros hein, il y a un titre de chapitre qui est de héros à zéro mm -hmm. c'est dans ce chapitre-là que tu lis ça fait que tu passes d'un héros qui réussit bien, que tout le monde dit il est bon, quelle belle entreprise, hein, ils sont gros aussi ils créent des emplois, quel succès tu fais. Puis là, à un moment donné, boum, trois gros événements. Hein, tu sais, les deux clients qui font faillite et le taux de change inverse cette croissance-là vers la décroissance. Puis là, à un moment donné, ça va tellement vite, c'est une chute vertigineuse. Puis là, t'encaisses ça, puis tu penses, je cherche comme des excuses. Cette période-là, qui a duré un certain temps, je suis rentré dans une caverne,
0: mm.
1: une caverne profonde. Je savais plus à qui parler, je savais pas, je disais pas parce que je me disais ça va se régler, ça va arrêter, ça va se régler. J'ai été un bout de temps vraiment isolé, plus que jamais. Mais à un moment donné, j'ai ouvert mon livre. Pas tout le monde. Hein? J'ai eu, j'ai rencontré quelqu'un cette semaine, un employé de cette époque-là, qui a lu mon livre. Mais il dit qu'on ne s'est pas aperçu de ça. Mm -hmm. C'est important parce qu'il faut pas que tu démotives ton équipe. Il faut que tu dises des choses faut que tu Le début de la crise a été beaucoup dans l'isolement. Après ça, j'ai ouvert plus mon jeu. Louise est devenue très informée de ce que je vivais. Pas au moment que je vivais. Hein, C'est la carrière, hein, on entend souvent ça, les hommes et les femmes. C'est assez différent. Mais à un moment donné, il faut que je le un petit peu pour m'en parler. Puis moi, ça a été ma plus grande alliée parce que je disais comment ça évoluait. Puis elle a fait partie beaucoup de, de la survie, puis de la valence, puis de la perpétuité de l'entreprise. Mais la chute a été très, très euh, violente mm -hmm. jusqu'à ce qu'à un moment donné. C'est un peu comme quand on, on torse dans, on on dans la piscine. Quand on touche le fond, on peut se donner une petite Mais en descendant, c'était ça. Fait que tu le nommes bien. Puis cet isolement-là. J'ai parlé de témoignages, beaucoup d'entrepreneurs m'ont dit, beaucoup, beaucoup, beaucoup m'ont dit, ça ressemble dommage à mon histoire. Il mm -hmm. y a des gens qui m'ont dit, mais c'est l'histoire de mon père que je comprenais pas quand j'étais mm -hmm. adolescent. Ça, ça m'a touché. Pis ça, c'est par là une des raisons pour laquelle j'ai écrit le livre, c'est que je me souviens qu'après une conférence, il y a une dame qui est arrivée que j'avais donnée en pleurant, hein, me disant, on va mettre ça dans un contexte de famille, C'est une grosse famille, elle dit, je comprenais pas ce que mon père vivait dans le temps. Puis j'étais un adolescent, puis je, je, je donnais tellement de troubles, ça me touche tellement de d'avoir fait vivre ça mon père à une période où il était dans la situation que tu étais. tu sais, l'entrepreneur, il va vivre d'isolement par rapport à son image. L'orgueil rentre en jeu, la vanité, euh, qu'est-ce que je vais dire tu... Puis moi, dans mon livre, ben, on voit très clairement, gagner, c'est important, mais ne pas perdre, c'est encore plus important. Je voulais pas perdre. Tu sais, je voulais pas faire faillir. je voulais, je voulais pas subir ça, je me disais, je ne serais pas capable d'assumer. Mais ça, ça s'assume, les gens le vivent, mais c'était ça que je vivais. Fait, tu sais, mon livre, c'est très émouvant, hein, tu sais, les gens, ils rentrent, hein, ça les rend, puis c'est cette situation d'affaires-là que j'ai vécue, comment je l'ai vécue, comment je me suis tout yé, mais ça se vit pas seulement d'affaires. C'est une réalité de vie. Puis moi, je te l'ai dit, je suis extrêmement con... conquis par les gens qui me lisent, puis que ce pas des gens d'affaires. Mm -hmm. Puis qui me disent Mais mais, 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 mais. Quel courage! Puis je dis pas ça pour dire que je suis faible, mais quel courage ça prend, mais faut que tu y crois! Puis euh, ça me touche, puis ça ressemble à quelque chose que j'ai vécu dans ma vie aussi. Fait que dans le fond. Il y a la résilience, il y a l'effort, il y a les travail d'équipe, il y a la créativité, il y a la persévérance. Fait que ça, c'est pas seulement affaires que ça prend ça. Fait que moi, je pense que quelqu'un qui vit une période un peu difficile, il peut lire ça et il va dire « Hey, attends un peu, il faut que je à mes épaules. » mmh.
0: Clairement. Clairement, clairement. Euh, J'ai envie de te rapporter un moment aussi très important dans ton histoire où est-ce qu'il y a un moment de as racheter les ports d'Éric, ton partenaire, là, d'affaires depuis euh, depuis le début là, de ton aventure puis un truc qui me fascinait d'une part c'est de voir que ça a l'air d'être la norme hein? ou est-ce que c'est rare qu'il y ait qu deux boss pendant longtemps ou est-ce que finalement il y a souvent au final un boss lors d'une entreprise ça, ça me semble être la voie normale j'étais étonné j'avoue que je cherchais peut-être des entreprises qui avaient deux patrons puis ça ça a l'air de pas courir les rues puis que ça a l'air d'être un chemin assez classique en entrepreneurial
1: Bien, moi, moi euh, j je croyais, j je croyais puis, euh, à la coprésidence. Je croyais à ça, c'était fondamental pour moi. On avait des talents complémentaires. De maintenant, ça a été notre force. Moi, Eric, on a construit, euh, on a construit un chef-d'œuvre ensemble. Faut pas, faut pas... Fait que c'est sûr que quand ça va bien, ça se passe bien. Quand ça va mal, si tu as des opinions un peu divergentes de comment t'en sortir, là, ça va. C'est plus difficile d'être deux. Puis euh, les externes qui nous ont conseillé dans cette période-là ne croyaient pas du tout à la coprésidence. Puis euh, j'ai été obligé de, de me rallier à eux euh, parce qu'à un moment donné, tu remets encore une fois de l'argent, tu remets ta maison, tu mets tout. C'est difficile de le faire à deux, selon moi. C'est mieux de le faire seul. Dans mon cas, c'était mieux seul. Mm -hmm. Mais Eric avait déjà avait investi dans d'autres entreprises. Lui, était diversifié. Moi, je ne l'étais pas. Et qu'on a trouvé chacun notre petit bonheur d'être dans nos entreprises respectives. Puis on a gardé un, quand même un bon lien à travers cette crise-là. Puis c'était ce qui devait nous arriver toutes les deux. Mais on avait un vieil avocat, puis c'est écrit dans le livre, qui dit euh, Je savais qu'un jour, ça arriverait là. Hein, c'est un peu à ça que tu fais référence. Mm. Et tu sais, moi je suis coopératif. Hein? Moi, je suis. J'aime la gestion collégiale, mais je suis obligé d'avouer que même dans le communautaire, un jour, ça prend le président. Ça prend quelqu'un qui va faire un petit peu plus que les autres, qui va, va être presque consacré, qui va créer un leadership, qui va être la, la, la locomotive en avant pour l'organisation. Pour se sortir du pétrin, il a fallu que je prenne 100% l'entreprise. Puis ça l'a ça prouvé que c'était ça. Mais je crois beaucoup aux gens qui parlent des entreprises qui s'associent ensemble, mais je pense que ce qu'on doit retenir de ça, c'est pas avoir des associés, mais il faut que ça soit clairement dé déterminé qu'il y a seulement un patron, je pense que c'est le chemin. Et qu'on aurait pu dès le départ décider que c'était un des deux qui était le patron. Probablement que ça aurait été mieux, mais, mais moi j'avais le tempérament de patron puis Eric aussi. Et qu'on a fait un bois ensemble puis après ça, on avait chacun de nos propres entreprises.
0: Ah, OK, c'est bon. Je réponds bien à, à mon interrogation. Puis, il y a un endroit que je voulais t'amener, là... Fais souvent référence dans ton livre. J'ai envie, là, de... Ben, J'ai envie de te citer encore quand tu as l'avoir. Tu justement dans, dans ce brouhaha-là de... de, de, de Est-ce que je rachète les porcs? Est-ce que Eric rachète les porcs? Qu'est-ce que je fais? C'était une grosse décision, somme tout, qui, euh, qui te faisait beaucoup réfléchir. Et tu dis la chose suivante. « Je m'extirpe de ma chaise et je vais fermer la porte de mon bureau. J'ai besoin d'être seul quelques instants pour mettre de l'ordre dans mes pensées. » Pour me calmer, je décide de faire une petite prière. Je ferme les yeux et je murmure quelques mots destinés au Tout-Puissant. L'effet est immédiat. Une onde de soulagement déferle en moi et fait naître une réflexion dans ma tête. Tu voulais rester dans les hiver et diriger l'entreprise. Tu crois en ton plan, maintenant, mets-le en place et réussis. Tu fais référence à plusieurs moments à la spiritualité, mais je pense que c'est la séquence que tu nous parles plus explicitement, ou sinon tu en fais référence, mais tu ne l'as jamais approfondi, puis j'étais curieux de. Je vais creuser ça avec toi. Tu parles même là, de, de spiritualité, d'affaires financières. Ça, ça, ça m'intriguait de, de croiser spiritualité et le monde des affaires. J'aimerais ça. t'entendre si tu veux bien me, me partager un peu ta vision que tu en as de ça.
1: Ben, C'est sûr que moi, je suis reconnu comme une personne pour qui euh, la spiritualité est fondamentale. Euh, C'est ma priorité numéro un. Je le dis, je le partage. Les gens le savent. Je... Et je, je suis tout à fait à l'aise dans ça. Et puis, euh, je tout au long du livre, tu t'aperçois qu'on dit, « Ben, Louise, il euh, y a des gens qui prient pour Jean. Euh, » Tu sais, tu m'envoies toujours des petites rimes. Évidemment, pas, mon but, c'était n'était pas d'écrire un livre euh, sur la spiritualité. Mais par contre, on voit que la trame de fond est là, que ce soit à l'introduction ou à la conclusion. Euh, moi, j'ai eu besoin de croire en plus grand que moi pour passer au travers de cette épreuve-là. Puis, euh, c'est plus grand que moi, Ben, je me, j'ai toujours eu des conseillers ou des guides avec qui j'ai pu en parler. Fait que dans le fond, dans mon cheminement, pour une analyse financière, tu peux avoir euh, des émotions. Mais à un moment donné, il y, a, il y a quelque chose de plus grand que nous dans la vie. Puis Moi, c'est ce qui guide ma vie. Donc, comment je veux que ça se passe, ou vers où je veux aller, tantôt on arrivera à la conclusion du livre, Bien, dans mes réflexions, il y a le volet spirituel. Dans le fond, euh, c'est quand même particulier, je dans mon livre je le dis, mais euh, je, je, c'est peut-être un punch. Là. Moi, euh, à un moment donné, j'ai eu à décider si je vendais l'entreprise plus loin. À cette époque-là, j'ai pris le temps de rencontrer mon guide spirituel, de prier ça, euh, puis euh, d'avancer pour identifier euh, des éléments fondamentaux. Euh, pour poser mon action, j'ai donc fait une analyse d'affaires, des chiffres, mais spirituels, ou personnel ou cheminement personnel. Tu appelles-là comme tu veux. J'ai été me chercher des outils, j'ai identifié... que comment moi, à la fin de ma vie, je voudrais être reconnu? Hein, on est loin, là. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux que le monde euh, m'identifie à? Comment je veux être comme employeur? Comment je veux que ça finisse, hein, parce qu'il y a une fin. Tu un m'as dit, avant ton entreprise où tu il se passe quelque chose. Puis euh, combien que ça, puis là, on va mettre ça en finance, l'autre partie, combien je veux avoir? que tous ces éléments-là, je les avais listés sur un one-pager. On parle souvent d'un one-pager. J'avais On marqué toutes des réponses à ça. Puis, euh, ça m'a aidé à prendre une décision, mais à savoir vers où je voulais aller. Quand j'ai écrit mon livre, je me rappelais pas d'avoir fait ça. J'ai tombé sur la feuille. Douze ans après avoir écrit, mon, avoir écrit ma feuille, ce qu'il y avait d'écrit sur ma feuille, c'est 100% où j'étais rendu. Fait que tu comprends que j'ai fait une petite prière puis ça m'a inspiré, ben c'est ça que ça veut dire. Mais je le fais quand même. Moi, je suis une personne dans ma spiritualité, c'est, je suis aide toi, le ciel t'aidera. Mmh. Tu sais, moi, je suis pas du style à prier, bien, je pourrais-tu gagner un million à la loto? Mmh. Hein, parce que ça, c'est... C'est des miracles. Je pense que ça, ça existe, des miracles. Mais je demande pas de miracles dans ma spiritualité. Je demande des éclaircissements pour identifier les objectifs puis les moyens. Fait que tout, tout le long de, de ma vie, puis euh, j'ai une autre affaire, je pourrais dire que j'ai pas écrite, euh, parce que tu m'amènes dans des zones. Là, euh. À un moment donné, j'ai donné une conférence spirituelle en lien avec le monde des affaires. Puis j'avais écrit une courbe, en fait une courbe particulière, c'était l'augmentation de mes ventes, ou les variations de mes ventes, parce qu'ils ont monté, elles ont baissé l'augmentation de ma foi. J'avais découvert que mes courbes étaient inversées. Plus ça allait. Plus je vivais à discuter, plus ma foi a grandi, plus j'étais obligé de m'abandonner. Fait c'est particulier qu'on s'emmène dans cette zone-là. Fait que, fait que tu comprends que moi, c'est une trame de fond de mon livre, mais c'est parce que c'est une trame de fond de ma vie. Fait que c'est ça que la petite prière voulait dire.
0: Est-ce que tu juste dire que sans, sans cette spiritualité-là, t'aurais pas pu traverser tout ce que tu traversé là?
1: Ben, moi je pense que si on croit pas en plus grand que nous, dans les épreuves, on peut pas les traverser ne serait-ce de la même façon, mais réussir. Ça j'en suis convaincu. Mm -hmm. euh, tu sais, à un moment donné, euh, je t'aperçois en vieillissant, puis là je le sens encore plus maintenant, mais... Que si tu te fie que sur toi-même, tu y arriveras pas. Ben t'arriveras pas, mais tu vas arriver à quelque part. C'est même à Si tu te fies que sur toi-même dans une organisation sans ton personnel, tu peux pas arriver à une place. Tu sais, euh, on travaille dans les champs. Si je serais tout seul dans les champs, que tu veux partager, euh, c'est pas comme quand il y a 22 bénévoles avec moi. Mm -hmm. Puis à un moment donné, ça c'est Moi, ça c'est la partie de l'équipe. Puis c'est la partie de quoi en tout que tu sois. Ben je donne la même, le même. Euh, le même résultat. Et tout seul, euh, tu y arrives pas de la même façon. Il sent plus grand que toi, tu y arrives pas de la même façon. Tu es obligé de te dire que oui, euh, c'est ce mm -hmm. que je
0: pense. Ben c'est ce que je ressentais, mais je, je, je l'ai confirmer. Puis je trouve ça aussi fascinant, tu sais, dans la petite séquence que j'ai nommée là. Tu sais, oh, en fin de compte, après ça, tu sais nomme ça de la façon que tu veux la spiritualité hein, je pense qu'il y a plein de façons de décliner ça tu sais Dieu c'est plus grand que soi il y a, il y a vraiment plusieurs mots puis c'est dur de mettre en mots ce truc là invisible que personne ne voit tu sais. mm. mais de, de voir que, que dans une tempête dans un moment difficile de, de prendre un temps de recul de t'arrêter puis de, de faire une prière tu sais, prendre, faire une prière encore une fois c'est de c'est de, de de revenir un peu à soi de j'ai envie de, dire, de calmer un peu son esprit, puis aussi de donner une intention, un lâcher prise, de, de demander de l'aide de, de l'invisible, je ne sais trop. Puis de voir que tu reçois un effet immédiat. Il y a, il y a de quoi de, de quand même magique là-dedans. j'imagine que c'est pas. Euh, ça arrive pas du premier coup. J'imagine qu'il y a une certaine entraînement derrière ouais. ça, ou est-ce que tu as eu l'habitude de faire ça, puis que justement, ça te doit faire du bien de faire ce recul-là. Est-ce que, est que, ben, que. Je pense te... qu'il
1: y a une question de maturité aussi dans ça, c'est. Moi, je crois à l'Esprit-Saint, mais il peut être nommé différemment, parce que bon, oui. c'est le mot qu'on utilise dans la spiritualité avant. Hein? Mais euh, moi, je pense que l'Esprit-Saint, il est toujours là, sauf qu'on ne l'écoute pas. Ça prend du temps à l'écouter. Je, je vais te donner... C'est euh, comme l'abandon, tu sais, maman. j'ai appris ça avec les années, là, on, on, Moi, j'ai... C'est comme si moi je me dis, je m'abandonne la plus grande mode à l'époque, je lui dis, c'est ben, correct, conduis l'auto, mais je vais dire quand arrêter et virer. Tu comprends, c'est un abandon qui est pas un abandon. L'abandon, c'est extrêmement dur à faire, mais dans l'entreprise, dans mes, dans mes étapes de cheminement, dans mes difficultés, à un moment donné, j'ai été obligé de dire, ok, ok je m'abandonne, je vais faire de mon mieux, amène-moi ce que tu veux, puis euh, finalement c'est là que ça a changé, parce qu'à un, qu un moment donné, tu peux pas, puis plus tu, tu, tu te bagarres, on voit ça des gens, l'épuisement, il, il y a probablement de là aussi, plus tu veux le faire par toi-même, plus tu te bagarres, tu, viens tel, tu peux devenir tellement épuisé, puis là tu tombes dans la, la maladie. Ah. À un moment donné, tu, tu te dis, ben je vais faire de mon mieux, c'est une phrase, aussi des parents ça nous dit ça. Hein. « T'as pas gagné, mais t'as fait de ton mieux. » C'est beaucoup plus de profondeur qu'on peut penser. Mm. Fait qu'on qu a touché un, une partie, non, pas totalement écrite du livre.
0: Oui, ah oui, ben ouais. mais c'est clair que c'est une trame de fond, puis euh, c'est ça. Je, je, c'est clair que ça a une, une grande importance, mais je, je suis aussi curieux. Est-ce que tu penses que la plupart des entrepreneurs ont un côté spirituel fort pour justement être capable de traverser ces ces épreuves là que la majorité vivent. Si, si c'est quoi leur, euh, leur aide, eux?
1: Ben moi, je pense que la, la, la majorité des gens, entrepreneurs ou pas, ont une spiritualité. Mmh. La spiritualité, c'est pas d'aller à la messe le dimanche à 10h, à 30 tu sais, Ça a changé beaucoup, ça. Mais que les gens croient à un plus grand que. La majeure partie des gens, que je pense que Statistique Canada, si tu te c'est le disent qu'ils croient en plus grand rancune. Je pense que l'être humain a besoin de ça. Des gens vraiment athées, j'entends que qu'il n'y en a pas tant que ça finalement, mais c'est les structures d'hommes qui ont été rejetées. C'est pas nécessairement euh, la présence de, de tout grand, puis la continuité euh, de, dans, de la vie même à l'extrême. Moi, je ne je suis, suis pas compétent dans ça. Tu, tu comprends bien que je te partage. C'est très personnel ce que je dis. Peut-être que certains, ça va les choquer. Mais euh, moi, ce que je vois, c'est que les entrepreneurs, pour répondre à ta question, puis repartir de la première du début, les entrepreneurs ont des bonnes valeurs. Ils font des choses pas pour faire uniquement de l'argent. Ils font les choses pour satisfaire un client. Ils font les choses pour euh, que les employés soient contents. Ils font les choses pour partager leur richesse. Fait que ça, c'est. Tu dans le fond, là, on a parlé de respect, de mm -hmm. charité. Ben, c'est une forme de spiritualité. Est-ce que la personne pratique euh, euh, C'est pas, C'est pas ça. Mais si les valeurs sont là. J'ai mm -hmm. là un livre très intéressant sur l'histoire de l'humanité écrit par une personne qui se dit athée qui est vraiment intéressant puis quand il arrive à la période de, de Jésus-Christ pour lui Jésus-Christ c'est pas Dieu mais le personnage a été un game changer dans l'histoire de l'humanité mm -hmm. c'est le premier dans l'histoire où tu vois qu'il respecte la femme c est le, c est le, il parle de charité il parle de bien commun fait que le, le game changer est là fait que moi dans le livre la personne nommée que pour lui, il y avait peut-être plus de chrétiens que jamais sur la terre, parce que les jeunes respectent plus les, les différences. Les jeunes respectent plus la création qu'est l'environnement. Moi, c'est ce que je trouve. Je trouve les jeunes beaux. Je trouve qu'ils sont capables. Je suis pas mal sûr que les jeunes ils sont moins médisants qu'avant que les bonhommes ou les bonnes femmes du temps. Parce qu'ils ont une forme de liberté. Fait que ça aussi, c'est une forme de spiritualité. Ben, moi, je, suis, euh, je trouve, euh, je trouve que pour répondre à ta question, je pense que quand je fais une campagne de financement pour un organisme un peu culture partagé, qu'on cultive et qu'on donne des légumes, puis que ces légumes-là sont pour des gens qui en ont moins, puis que c'est pour le bien commun, puis que ben, 80, je, je 98 des gens que j'arrive m'ont dit oui. Ben, pour moi, c'est des gens qui ont une spiritualité. Mm
0: -hmm. Non, ah, j'ai le goût d'être d'accord avec toi. Je pense que on tous ont une partie de spiritualité. Je comprends aussi qu'on a été peut-être un peu échaudés par la religion, en fois spécialement okay. au Québec. Mais tu sais, la religion n'est pas la spiritualité, il y a plein d'inclinaisons. Puis c'est ce qui est invisible, c'est qu'on a la misère à mettre des mots, c'est ce qui nous dépasse un peu. Mais j'aime croire que tout le monde a ça en soi. Je pense que j'ai le goût d'être d'accord du fait aussi que, tu sais, quand tu es rendu à aider les autres, tu sais... Euh, quand t'es rendu justement là à, à penser à tes employés, quand tu es rendu à penser à des organismes, ben je pense que c'est une incarnation de la spiritualité dans le fond concrète. Ben, puis mmh. quelle belle façon, au-delà des mots, puis de qui a raison, mais si on regarde juste les actions, quand tu es rendu là, ben t'as clairement une spiritualité qui, qui t'anime, parce qu'à quelque part c'est drôle d'aider les autres avant soi-même. Mais en même temps, on l'a bien joué la dernière fois il y a, une, il y a une, de quoi, de magique qui se passe l'un dans l'autre, parce que finalement, ça, ça t'aide toi aussi, puis il y a une sorte de, de cercle virtueux qui peut s'installer.
1: Là, on l'a vu du côté spirituel, cette réalité-là, mais on peut le voir du côté psychologique. On revient tout le temps à la fameuse pyramide de Maslow. La pointe de la pyramide, c'est l'actualisation, c'est mm -hmm. le compte de soi, puis les petites traces de nos parents, encore, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Tu comprends qu'on on, vivonne toujours dans la même... Tu sais, si on, si on n'a pas de, de hier puis qu'on se limite pas, qu'on regarde ça dans l'ensemble, ben écoute, euh, je trouve que quelque part euh, mon objectif d'écrire dans le livre que l'entrepreneur est généreux, ne pense pas qu'à lui,
0: ben c'est ça. Mm -hmm. Revenons au livre, c'est une belle parenthèse. Merci Jean d'avoir accepté d'avoir été là. Euh, on est rendu presque à la fin là, des dernières tuiles. Euh, c'est sur le bord de bien aller finalement après un dix ans de, de up and down. Beaucoup plus de down en fait, c'est des, des, des solutions aux down qui arrivaient. Puis il y a un moment qui m'a particulièrement touché finalement, où est-ce que tu fais souvent référence à Charles, qui est un de, de tes employés, de tes directeurs, qui a été vraiment très très présent, puis qui a été un allié euh, d'exception de ce que j'ai compris. Puis à la fin de cette mauvaise séquence-là, ben il, il démissionne. En, en nommant finalement que ça a été trop pour lui là T'sais, ça a été vraiment un gros rush puis je pense qu'il t'a beaucoup appuyé puis qu'il est parti puis que t'en parles très peu mais il me semble il me semblait que ça devait être un dur moment euh, à, à mon impression parce que là quand tu parlais de de licencier ça fait partie de la job puis euh, tout ça mais là c'est comme autre chose c'est lui qui donne sa démission puis du fait qu'il a comme pas respecté ses limites est-ce que tu as eu des regrets en disant comme j'aurais pu ressentir ça, moi, il y en demander, je t'ai cru de voir ton, ton état d'âme face à, mm. à ce moment-là qui me semblait un, un moment dur pour toi, bien que tu en as parlé rapidement.
1: La... Le départ de Charles et de Roger, par exemple, hein, parce qu'il y a Roger aussi euh, euh, qui a parti, Et à un moment donné, tu obligé d'accepter que les chemins ou les chemins des autres peuvent ne plus être les mêmes. Je comprends ça? Parce qu'il faut comprendre qu'à la fin de cette aventure-là, tous les gens du départ, il n'en restait aucun. Il ne restait que moi. Éric a parti, Yvan a parti, Pierre a parti, Roger a parti, Charles a parti. C'était leur bout de chemin. On s'est tous épuisés à réussir ce, cela. Euh, quand j'ai lancé mon livre, ces gens-là étaient tous au lancement de mon livre, en tout cas mmh. les, Roger Pichard, dans les anciens. Mais c'était leur voix à eux aussi. Puis euh, à un moment donné, tu comprends que moi, c'était mon capital, c'était ma maison, c'était mon entreprise. J'aurais pu partir moi aussi. À un moment donné. C'est pour ça que je l'avais fait. Eux, dans le fond, ils avaient, ils avaient fait une étape de leur vie. Euh, les gens qui j'étais nommé, euh, pour tous, sauf un, ont parti leur propre entreprise après avoir quitté l'entreprise. Hein. Mmh. Hein, qu ils ont sûrement ils ont, ils vu dans ce chemin-là, un chemin qui était pour l'art. Ils ont mmh. sûrement vu en me voyant, en me côtoyant, que c'était intéressant d'être un entrepreneur. Mmh. Et C'est quand même hein, spécial. Hein. Les, les personnes qui sont nommées ont tous eu leur propre business. Une... C'est intéressant. Fait que dans le fond, c'est intéressant, c'est que c'était à leur chemin. Ils ont appris beaucoup sinon ça. ça. Moi, euh, je dis souvent, euh, je vais avoir l'air prétentieux, mais je, je suis pas prétentieux, en tout cas. Je pas ce que les gens disent de moi, mais quand je suis en relation avec une personne au travail, j'essaie de lui donner des opportunités pour grandir. Puis les ouais. gens qui m'ont quitté m'ont dit merci de m'avoir permis d'être un directeur. Merci, maintenant, je suis vice-président l'entreprise. Merci, maintenant, j'ai mon entreprise. Moi, j'ai travaillé avec les gens, puis je les ai donné la chance de grandir. Fait que C'était leur chemin d'aller ailleurs. Puis ah, mon chemin, c'était d'aller... Moi, j'ai reconstruit une autre équipe aussi formidable, hein, parce que je râle là aux deux équipes. Hein. L'équipe avec laquelle on a survécu, l'équipe de la relance, puis l'équipe de, per... de, la, de la continuité, hein, de la pérennité, comme on dit. Fait que... J'étais à leur chemin, puis euh, le mien était, il
0: était, il était, il était différent. Ah, je, je suis content d'avoir euh, entendu ces nuances-là. Et j'arrive finalement à une période qui va bien. Je trouvais ça drôle d'ailleurs. où est-ce que en quelques pages tu passes dix ans? Ou est-ce que ça a bien été alors que l'autre portion du livre, <rire> les autres dix années, là, ça a été plein de pages plein de rebondissements? Puis euh, j'avais une, une interprétation, dis-moi si je ne me trompe. Je lisais aussi dans tes remerciements que dans les dix dernières années, euh, Louise était ton adjointe. Puis là, euh, je voyais que dans les dix dernières années, tout a bien été. Il n'y a pas eu de tuiles. Est-ce qu'il y a une corrélation à faire entre les deux quand Louise a été officiellement adjointe, tout a bien été, ou c'est moi qui fais des liens tordus
1: <rire> Ben moi, je vais dire que Louise a été mon adjointe durant toutes les deux périodes. Mmh. Parce que tu comprends bien que Louise, elle était... Elle a créé un arbre de paix pour moi à la maison. Mmh. s'occuper des quatre enfants me ramasser souvent à la cuillère, me permettre de bien manger, me permettre d'être en équilibre, me permettre de prier avec elle, euh, de prendre des belles vacances. Fait, Louise, elle, elle a, elle a été l'encre de toute cette histoire-là. Parce que le fil conducteur de ma carrière, qu'il soit professionnelle ou de communautaire, c'est Louise. Parce que moi, j'ai tout tout fait avec Louise. Fait que sans Louise à la maison, je ne passais pas au travail. C'est sûr, parce que j'ai un tour d'autres préoccupations. Puis quand l'épreuve a été finie, les enfants avaient vieilli. Louis, c'était son métier d'être adjoint de direction. Fait qu'elle est, est revenue dans l'entreprise. Fait que, dans le fond, elle a continué. Mais euh, je, euh, je pourrais lui dire qu'elle fait partie du succès de l'entreprise, c'est sûr et certain. Puis là, c'est le fun, c'est toi qui lui le dit. Fait qu'elle va être contente de l'entendre. Parce que pour qu'elle en prenne le mérite, mais je pense que le livre met beaucoup en évidence. Ah, ben oui. Tu le dis à plusieurs reprises. Que, plusieurs reprises. tu de toute façon, quand je t'ai dit, moi, j'ai rien, je ne suis pas fait tout seul. Hein, je t'ai nommé tantôt Louise, euh, les, les employés, euh, la spiritualité, euh, euh, mm -hmm. les enfants. C'est tout, tout ça qui est le chef-d'œuvre de, de l'aventure.
0: Clairement, hein? C'est ça, là. Il y a bien des choses que je n'ai pas nommées, hein, mais c'est clair que t'as mis beaucoup d'emphase sur les, les gens qui t'entouraient. T'as reçu beaucoup d'aide, tu l'as nommé aujourd'hui, mais c'est pas que moi, j'ai pas nommé. Hein. J'ai beaucoup aimé, aimé toutes les phases de communication, justement, que tu voulais être transparent envers tout le monde, mis à part la petite séquence où est-ce que tu t'étais dans ta grotte, mais rapidement, tu t'es sorti de ça, puis tu t'es... T'as créé des situations pour te faire challenger. Je trouvais ça intéressant. Des fois, tu allais chercher là des, des experts externes pour te t'apporter de nouveaux nouveau moulin qui viennent te critiquer pour te faire une vision globale. Euh, j'ai bien aimé aussi... Là, un, tout tes, ton arbre de décision pour justement essayer d'avoir une vision large si ça marche j'y va, sinon ça, sinon ça, sinon ça puis je pense que ça a été euh, de quoi de fort pour toi quand tu te présentais les documents à la banque il se sentait que tu avais déjà réfléchi que tu déjà plusieurs options c'était fascinant de voir toute ta planification, toute ta communication puis toutes les gens qui t'entourent il a fallu que je vienne juste à ton lancement là, à l'école d'entrepreneurship de Boss pour voir que la salle était bondée c'est beau de voir tous les gens qui t'entourent tu t'as fait un bel hommage à travers ton livre là-dedans. Euh, travaux encore. Merci. Puis je voudrais terminer avec la conclusion. Il y a des trucs qui ont attiré mon attention à la conclusion. En fait, il y a même une phrase qui était mis en gras. Il y a juste une phrase qui t'a mis en gras, puis j'ai envie de la lire. Voici maintenant la grande prémisse qui règle ma vie. Il faut savoir où on veut aller pour être capable de s'y rendre. Je trouve ça intéressant d'une part parce que là tu l'as mis en gras puis sachant que tu as écrit ces mots-là il n'y a pas si longtemps, ou est-ce que tu l'as écrit quand même à un certain âge, de dire « voici maintenant ma grande prémisse », alors que j'avais l'impression que c'est quelque chose que tu faisais quand même là de te, de te projeter, finalement de donner un objectif mais tu prends quand même le temps de dire « voici maintenant mm. », euh, ouais, que c'est comme si c'était nouveau.
1: Bien, dans le fond, c'est la prise de conscience de cette prémisse-là qui est nouvelle. Dans le fond, des, on a des... Euh... Ça, on a des talents, hein? on est avec des talents, hein? chaque personne a des talents, pas les mêmes, mais euh, un talent que moi j'ai eu, c'était de me projeter dans le temps, c'est-à-dire de, 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 de dire « je veux arriver là ». Mais ça a pris des années avant que je comprenne que, je, que je, c'est comme ça que je guidais ma vie. Puis la suite de, la suite de cette phase-là, c'est de dire « j'ai jamais été en ligne droite hein? » qu'on comprends que c'est la, la, la suite, J'ai jamais été en ligne droite. Fait que dans le fond, c'est très clair dans ma tête qu'il faut se projeter dans le temps, se donner une vision. Puis J'utilise beaucoup ça aux gens qui me contactent, euh, aux plus jeunes même. Je dis « bon, on, tu veux aller où et quand ?» Des fois, donc, une personne que je côtoie présentement, l'horizon est très court parce qu'elle vit une grande, grande crise. Fait que, euh, on, on a pas mal choisi un horizon puis pas mal choisi un objectif. C'est pas moi qui ai choisi, mais je l'ai provoqué. Dans le fond, quand tu sais où -ce que tu t'en vas, toutes tes petites décisions, ils tu vas les prendre en conséquence. Et que je trouve que la conclusion elle, elle est vraiment intéressante. Euh, C'est un, un charisme. Puis je l'ai dans tout ce que je fais, hein, finalement, dans les organismes communautaires, etc. On dirait que je suis capable de voir le final. Je suis capable de voir euh, l'œuvre à construire. Fait qu'à un moment donné, je prends toutes des décisions en fonction de ce que je vois, mais si tu sais pas. Si c'est difficile de prendre tes
0: décisions, tu vas toujours perjubercer. Hum mm hum. Fait que si je t'entends bien, tu le faisais déjà un peu intuitivement, mais au fil des années, là, ça l'a juste mis en évidence à quel point que c'est important puis que maintenant, tu en as comme plus conscience puis tu ça. vises encore plus de, de clarifier ta vision court, ça. moyen et long terme. C'est ça. Mais en, hein, mais en. Hein. Puis je pense que ça, c'est un conseil qui n'est pas juste bon en entrepreneuriat. Je pense que... Tous les personnes dans leur vie personnelle auraient avantage à faire ça. Parce que finalement, si tu vises à rien, ben tu, tu vagabondes un peu avec ce qui arrive spontanément. Ce qui est correct aussi, mais en même temps, si tu as l'élan d'avoir une direction, tu ben, t'as pas le choix. Tu as besoin d'objectifs, tu besoin de mettre ça sur papier. Mmh. Ça me semble incontournable. Ton, ton dernier mot de la fin, j'aime beaucoup euh, ce que tu dis. Mon but reste le même. Actualiser mes habilités par la contribution concrète, bénéfique. Pour les gens, pour ma famille et pour moi-même. J'ai l'espoir qu'encore plus d'entrepreneurs dans un avenir proche partageront avec moi cet objectif. Est-ce que tu trouves qu a... que, ce vœu -là, ce... exemple, -ce que que ce vœu-là se est-ce que tu vois cent, ça avec le, depuis le
1: concret Si c'était à 100 hein, moi j'ai euh, j'ai choisi parce que je peux encore travailler hein, euh, rémunéré, mais j'ai choisi en visualisant mon objectif parce que je t'ai dit comment je veux être reconnu, puis comment je veux que ça finisse. Je voulais pas faire que des pas de jusqu'à 90 ans. Je me suis dit, qu'est-ce qu'est-ce qu qui me reste à faire, tu sais, dans le fond? Puis qu'est-ce qu'il me reste à faire à moi, c'est d'utiliser mes talents pour les autres. En ne m'oubliant pas, ce qui est assez difficile, parce que c'est pas, je suis un peu exagéré dans mon travail. Mais maintenant, je, je ne fais que du communautaire. À temps plein, je travaille autant d'heures qu'avant. C'est pas la même pression, mais pas du tout mais j'actualise mon talent pour les autres, puis je suis vraiment content, j'ai bien réussi financièrement, j'utilise je, je, mes ressources, puis je vais peut-être tirer une phase en terminant, beaucoup de donateurs qui donnent aux organismes que je mets sur pied, avec mes équipes, me disent « c'est le fun de te donner à toi, parce qu'on sait que ça va être bien géré ». Dans le fond, c'est la conclusion aussi du livre, tu sais, dans le fond, que les entrepreneurs, il y en a qui disent « moi je suis pas capable de gérer et de donner, pas... mais si je te le donne, tu vas bien le faire. » Dans le fond, je donne je suis comme une plateforme pour des gens pour euh, actualiser leurs leur, euh, objectifs philanthropiques.
0: C'est ben cool. Génial parce que c'est ça, ta dernière page, à hein, moi, tu es droit au cœur, hein, tu, tu connais mon amour pour ton organisme cultif pour partager. Ça m'a fait beaucoup de plaisir de voir que ta dernière page, ben c'est une invitation que tu fais à tous ceux qui t'ont lu parce que bien sûr que tu as mis en avant les enjeux des entrepreneurs, les moments difficiles, mais j'adore que tu rouvres la porte en disant qu'il y en a qui ont la misère dans leur vie personnelle, qui ont la misère avec leur friche d'air, leur bouffe, et que tu veux a ça comme objectif, hein, euh, ben, aider l'insécurité alimentaire et aussi le gaspillage alimentaire. Puis c'est vraiment beau de voir ça aller, je sais qu'il y a bientôt une assemblée générale, qu'il a des belles nouvelles, je sais pas si tu as le droit d'en glisser quelques mots, mais avant, j'ai envie de te partager mon expérience que j'ai vécue tout récemment, Jean, oui, c'est que, ben, suite à notre dernier épisode, on a décidé de faire un don de temps à l'organisme Culture pour partager. Puis, euh, ben, dimanche dernier, samedi dernier, on s'est rassemblé 21 personnes pour aller à Saint-Alfred dans une bleuetière. Puis, euh, puis au-delà de, des valeurs que je suis d'accord, j'ai envie de décrire mon expérience que, pour me rendre là, d'une part, j'étais en contact avec Benoît Giraudot, un, un homme retraité, qui, euh, qui a ça à cœur, qui, euh, qui a facilité là, mon élan de vouloir aider, ça a été facile avec lui, ils m'ont répondu rapidement, puis il fait avec cœur, justement, juste de rencontrer des, des hommes comme ça, ça, ça laisse rien indifférent. Il pense à tous les aspects techniques, tu vois, qui qu a vraiment à cœur que la journée se passe bien. On s'est donné rendez-vous à 9 heures, là, à un endroit j'arrive, je m'arrivais d'avance, j'arrive 15 minutes d'avance, il est déjà là un samedi matin, bénévole, prêt tu vois que c'est sur la coche, tu sais, où est-ce qu'on va rencontrer là, le, les propriétaires de, de la bluettière, ou est-ce qu'encore une fois, j'ai été touché de voir que, tu sais, il y a des, euh, ben, c'en est d'autres entrepreneurs, ceux qui ont des fermes, qu'il euh, y avait une bonne année, puis qu'il y avait l'élan de partager, parce qu'en plus, euh, le, ça se gaspille littéralement, les bluettes tombaient par terre, mais je pense que s'il y a bien de ces producteurs-là, s'il n'y avait pas un cultivé pour partager, pour pour sonner, pour dire « Hey, j'en ai trop. » Tu sais, à qui qu appelle, à qui qu envoie ça. Et là, ben, d'avoir l'occasion de ben, d'avoir un groupe, d'avoir un organisme, je pense que tout le monde était content. En tout cas, il nous a accueillis avec le grand sourire Il nous a apporté du café, des beignes, euh, de la sloche pour les enfants. On était été accueillis comme des rois. Tu vois que ça faisait plaisir qu'on soit là. Puis... Euh, puis en tant que, que bénévole, j'ai fait plein de bénévoles mais il y a vraiment de quoi de satisfaisant d'être dehors, de ramasser des vrais bleuets qu'on sait qu'on va donner, qu'à la fin de voir plusieurs bacs remplis de bleuets, 190 livres qu'on a ramassés, il y a vraiment de quoi de satisfaisant, puis qu'il n'y avait que des sourires, ça nous a donné à tout le monde, c'était vraiment du gagnant, gagnant, gagnant. Puis euh, je voulais te, te remercier, genre encore une fois, je ne sais pas si tu avais ça dans ta vision, mais de, de, de vivre ce petit moment-là où est-ce que, je sais que le glanage est encore un peu marginal, mais je suis là pour euh, nommer et incarner qu'il n'y a que du bon à faire ça. Ça, ça, ça dit oui quand tu le fais. Tu, sais, tu vois que ça se gaspille alors que tu vas le donner à des gens qui ont, qui ont faim. Tu rencontres plein de beaux humains là-dedans. Tout le monde y gagne.
1: Mais tu, tu nommes beaucoup... Euh, tu nommes très bien qu'est-ce que tu sais partager. Tu nommes très bien... Ma vision de cultives partagée, la vision de mon conseil d'administration, Je... dont Benoît Joadot, qui est le vice-président. Mais tu es allé à la bibliothèque Fecto à saint ludger Ce gars-là, qui est un entrepreneur, aurait pu laisser les bleuets tomber et dire ma saison est finie C'était sa dernière journée de récolte. En plus de te permettre d'en récolter pour n'en donner à moi son ce qui n'en donne aux gens d'émunis par l'entremise des comptoirs alimentaires, il t'a emmené des beignes et du café. Fait que lui, ça y a coûté de l'argent oui. de t'accueillir pour te donner. Ben c'est ça les entrepreneurs que je côtoie. Mm -hmm. C'est ça. Ils vont en donner plus que tu vas en demander. Puis toi, tu as vu quelque chose qui est très fondamental. On a parlé du bénévolat et de l'environnement. tu pensais que tu permis de donner 190 livres de bleuets à des gens qui ne s'en acheteront pas? Mm
0: -hmm.
1: hein? C'est extraordinaire. Là, tu as lutté contre l'insécurité alimentaire. Tu as donné des produits de qualité frais à des gens qui en ont pas. Puis tu as lutté contre le gaspillage alimentaire qui est en lien avec les valeurs environnementales. Le glanage pour moi, tu sais que c'est un terme que je connaissais pas, que j'ai découvert en essayant de dire qu'est-ce que je faisais. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais ça, ça existe, ça vient de l'Ancien Testament. » C'est un terme, de glaner. c'était à l'époque avant Jésus-Christ, c'était dire que c'était important de récupérer ce qu'il espère se perdre dans le champ autrement. Alors, ça fait 2000 ans, peut-être 2500 ans que ça a été plus ça. Il t'es allé faire ça, puis ça t'a satisfait. Ah. Moi, ma découverte de partagé partagé, c'est pas d'aider les gens à manger, ça je le savais, on mais quand j'ai découvert tout le gaspillage alimentaire, j'ai même poussé. J'ai parlé avec un économiste qui est un jeune, de, un jeune de, de la région de Québec, qui, qui, qui enseigne à Harvard, à Boston, la plus grande université américaine en économie, il m parce qu'il lui a tellement capoté sur cultifs partagé, il est venu visiter quelqu'un, il est venu dans les champs, il n'en revenait pas. Il a passé l'avant-midi, puis après, il est venu à la maison, puis il m'a dit, « J'ai fait une recherche, il y a 33% des produits alimentaires de culture qui sont prêts à manger, qui se gaspillent. » 33%. Puis il dit, « By the way, il y a à peu près 33% des êtres sur la planète qui mangent pas à leur faim. » Tu sais, quand tu penses à ça, moi, ça me donne des et Je me dis, «« Hey, le ganache, moi, ça m'allume, puis je sais comment ça t'allume. » Fait que si tu veux refaire d'autres travails, on ira ailleurs
0: dans les prochaines semaines. Certainement. Puis merci Mais à mon repri, c'est saint de, de à, à la buétière Fecto. Puis je salue Jason, ouais. d'ailleurs, qui, euh, qui a vraiment eu une, une pensée pour les enfants. D'ailleurs, je suis venu avec mes enfants, j'ai une ouais, pensée pour ça. vous. Puis les enfants ont adoré leur expérience. C'est Bravo à tous ceux-là. Puis... Euh, est-ce que tu veux donner un, un petit coup en terminant de ce qui se passe pour, que tu peux partager? Je sais que vous avez des belles annonces à faire. Tu ouais, veux dire...
1: euh, ben je ne le dirais pas. Hein. On, a, on est en train de préparer quelque chose depuis deux ans qui est, qui, qui est majeur. Il est trop tôt pour en parler parce qu'il me reste des étapes en légales à, okay. à faire puis financières. Fait on ne peut pas annoncer pour le moment. mais On, on espère le 9 septembre à l'Assemblée générale. si nous sommes intéressés dans l'église de Saint-Alfred. C'est à Saint-Alfred qui sont nos champs. Vous êtes on va À 10h, on va on espère être capable de faire notre grande annonce. Euh, puis c'est ça. Puis pour mon livre, écoute, je vais faire une petite publicité. Euh, mon livre est en vente dans le réseau des libraires du Québec partout. Il est aussi dans le réseau Renaud -Bray. Donc à Saint-Georges, vous avez euh, Librairie Select, Librairie de la Chaudière puis le Renaud qui ont mon livre. Puis euh, écoutez, moi... Euh, J'aime ça quand les gens vont voir des, des entrepreneurs qui qui, qui qui achètent mon livre pour le vendre, mais aussi pour encourager les libraires parce que un libraire c'est comme n'importe quelle entreprise, faut travailler fort. Puis moi je pense que ça se donne bien un cadeau à Noël à n'importe qui ou quelqu'un qu'on aime. Puis pas besoin que ce soit quelqu'un qui est en affaires. Ça se lit comme un roman, ça se lit c'est très agréable à lire.
0: Je confirme. Je je, je je suis pas entrepreneur euh, puis j'ai adoré ça donc. Euh... Donc, merci Jean, Maison, j'encourage tout le monde à lire ce livre-là. Ça se lit vraiment bien. Puis c'est, à contre le même si vous savez qu'il euh, y a des bons entrepreneurs, de, de lire l'histoire, ça fait du bien à, à, à mieux le comprendre. Donc, euh, donc j'encourage tout le monde. Puis, pour terminer, Jean, est-ce qu'il y aurait une partie qu'on n'a pas couvert? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire avant qu'on se quitte? Ben
1: moi, je vais dire euh, non. Euh, je, je trouve vraiment que ton entrevue est bien préparé. Euh, le fait que tu cité certaines parties, tu allé vraiment dans les moments clés. On a fait l'histoire, tu sais, on a la descente, après ça on a fait euh, les années difficiles, après ça, la relance, l'espoir, l'objectif les ultime. ultimes. Euh, non, moi je suis vraiment content d'entrevue. puis tout euh, le monde va l'avoir, mieux que c'est. Euh, écoutez, euh, allez l'acheter, le livre, il mérite Puis je le dis parce que, basé tous les commentaires que je reçois, d'appréciation.
0: Merci beaucoup Michel. Un grand plaisir, Jean. Merci à toi d'avoir écrit ces livres dans une intention d'aider. C'est déjà commencé et on espère que ça va les d'autres. Alors, euh, merci Jean. Passe une belle journée. Merci pour ton temps, merci pour ta confiance. Salut. Bonne journée à tous. Bye. Merci de nous avoir écoutés. S'il te plaît, fais en sorte que les émotions que tu viens de vivre, les idées que tu as dans la tête, ils ne s'envolent pas en fumée. Fais-le atterrir dans la réalité avec des actions concrètes. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de se rassembler avec des gens craqués qui sont dans l'action. On a créé le groupe Level Up. Va voir sur inspire-x.ca.levelup. On a super hâte de te rencontrer.